0: Wie wird man eigentlich Scrum Master? Heute Teil 2, wieder mit einem netten Gast. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast.
1: Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge von Passionet Agile Teams Podcast. Schon wieder, ich komme ja jede Woche, zumindest wenn ich es nicht vergesse. Und ich bin happy, heute wieder jemand mit dabei zu haben, sodass ich nicht alles ganz allein machen muss. Und wer mich kennt, weiß, ich bin der Mensch, der versucht, die Agilitätsunternehmen reinzubringen, die zu euch und zu deinem Unternehmen passt. Keine one size fits all lösungen Und äh, freue mich heute tierisch, die Jana dabei zu haben, Jana Hück. Vielleicht, liebe Jana, stellst du dich mal ganz kurz vor, wer bist du?
1: Ja, genau, ich bin Jana. Ich äh, bin Scrum Master und Teil der Scrum Master Journey, also auch ein äh, Reisegruppenmitglied. Ja. Und ich sitze in Köln und bin heute aber hier bei dir im Podcast.
0: Im schönen Köln finde ich auch schön. Da war ich auch schon lange nicht mehr. Müsste ich mal wieder. Ist so herrlich, wenn du aus dem Zug aussteigst, direkt am Kölner Dom. Ah, schön. Zurzeit sitzt man ja mehr. Ich äh, hier in meinem Kabuff mhm. gucke mal nicht so <lacht> richtig rum, aber es ändert sich ja wieder. Ja. Aber gut zu wissen, in Köln bin ich bestimmt auch wieder dieses Jahr. Wer weiß, wenn sich alles normalisiert. Super. Und wir wollen ja heute auch wieder ein bisschen reden äh, über Scrum Master, Scrum Master sein und so weiter. Wie, wie bist denn du zum Thema Scrum Master? Wie hat deine berufliche Laufbahn begonnen und welche Umwege bist du zum Scrum Master gekommen?
1: Ja, ich ähm, kann ein bisschen ausholen. Ähm, ich bin jetzt seit vier Jahren und fünf Monaten Scrum Master. So
0: genau ähm, weißt du das?
1: Ja, ich weiß das ganz genau, <lacht> weil ich mich extra noch vorbereitet habe. Nein, ich habe im äh, Januar... 2017 angefangen tatsächlich äh, und bin auch nach wie vor bei dieser Firma in dem Job als Scrum Master und ähm, davor habe ich ganz lange was anderes gemacht. Ich war äh, zehn Jahre in einem äh, großen Konzern und äh, habe da vor allem äh, ja, ein Projekt mitgearbeitet, was man halt so kennt und wir waren halt zuständig in unserem Bereich dafür, die Qualität von Prozessen, also Kundenservice-Prozessen zu verbessern. Es war halt sehr kennzahlenlastig, kann man sich vielleicht vorstellen in einem großen mhm. Konzern, also Reporting, Monitoring, Kennzahlen und so weiter und es war wenig, ähm, ja, in Zusammenhang mit den Menschen. Und das hat mir so ein bisschen schon immer gefehlt, aber ich konnte es nicht so genau greifen. Und ähm, ja, das äh, hehre Ziel ist ja dann halt, du wirst irgendwann Projektleiter, also machst du halt ganz viele Seminare. Und bei einem Seminar in äh, München habe ich dann zum ersten Mal das Wort scrumpen gehört. Und es war so ein bisschen wie so eine Erleuchtung, ne? wenn so der Nebel sich lichtet und man sieht, ah, inkrementelles Arbeiten. <lacht> genau. Und dann war ich ganz begeistert davon. Also da war das halt noch sehr auf reine Projektarbeit bezogen. Ne? Da habe ich noch nichts von Scrum Master gehört und so, mhm. wirklich nur inkrementelles Vorgehen und so weiter. Fand ich aber schon super. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich in dem Jahr 2016 komplett damit beschäftigt, also habe geguckt, was gibt es so an Büchern, was kann man da noch lernen. Ähm, eine Freundin von mir arbeitete zu dem Zeitpunkt in einer Firma, die Trainings haben. Die hat mich dann hier in Köln in diese Community gebracht. Wir haben hier eine sehr große Scrum-Community. Äh, mhm. ähm, genau, und dann hat sie das ganze Jahr ähm, quasi, habe ich damit verbracht, war total begeistert und habe mich dann Mitte dieses Jahres dann entschieden zu sagen, okay, ich gehe weg, ich kündige, ich mache jetzt was anderes. Und hatte noch nichts anderes, hatte auch noch nicht im Kopf, was ich eigentlich machen will. Habe dann, ähm, dann diese Zertifizierung gemacht, also die Scrum Master Zertifizierung, mhm. ne? das Übliche, was man so kennt mit äh, Training und habe dann gedacht, so ja, bin ich ja fertig, gucke äh, ich mal, was ich jetzt so mache und habe mich dann halt immer bei unserem Scrum Tisch, also unsere regelmäßigen Community-Treffen, mhm. nennen wir Scrum Tisch, genau, habe ich mich dann immer halt auch gezeigt und gesagt, hier, ich hätte gerne mal ein Praktikum oder so. Und meine damalige Chefin kam dann irgendwann auf mich zu und meinte, ja, komm doch mal vorbei. Du hast zwar keine Erfahrung, aber macht ja nichts. Ja, und so hat sich das ergeben. Jetzt bin ich seit ja, viereinhalb Jahren in dieser Firma angestellt als Scrum Master. Und
0: was hast du mal ganz ursprünglich gelernt?
1: Ganz, ganz ursprünglich habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, ja. Marketingkommunikation, kommunikation also was ganz anderes, mhm. ja, genau.
0: Und bist dann quasi auch lange im Konzern, so in dem K mhm. Kontext unterwegs gewesen, so ein bisschen, okay.
1: Genau, hat sich dann halt so von der klassischen kaufmännischen Ausbildung irgendwie, ne? und dann bis, ich habe nebenbei noch studiert, äh, Marketingkommunikation, BWL, aber ja, hat sich immer irgendwie mit diesen Projekten halt mehr beschäftigt und gar nicht so sehr mit äh, Software, hatte ich nichts zu tun eigentlich. Mhm.
0: Ja, Software ist, ist auf jeden Fall immer noch ein, ein Bereich, wo man sehr viel mit Scrum unterwegs ist, definitiv. Aber es geht ja auch in andere Bereiche mhm. rein. Das heißt, du bist jetzt aktuell im Software-Team unterwegs? Mhm, dann?
1: Genau. Ja, also okay. unsere Firma, wir sitzen halt in Köln. Wir stellen eine Software her, womit man sich Websites bauen kann. Also wenn ah, du äh, okay. zum Beispiel bei der Strato-Kunde äh, bist und dort dir die Website selber zusammenbaust, dann ist das unsere Software dahinter.
0: Da hinten dran. Ah, genau. okay. Alles mhm. klar. Sehr schön, sehr schön. Genau, so ein Webseitenbaukasten. Das kann man ja auch immer gut mhm. brauchen. Ja. Was ist ein ähm, dein, was würdest du als auf deinem Weg, als, als Scrum-Master, so also als deinen größten Fail bezeichnen, so wo das mal wirklich was so in die Hose gegangen ist?
1: Mhm. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. <lacht> Hast <lacht> du eine lange das. Liste. Nein, das nicht. Also ich habe Tatsächlich überlegt und gedacht, so also wirklich so den einen größten Fail, den kann ich mir, also da kann ich mich jetzt nicht so bewusst daran erinnern, aber natürlich mache ich Fehler, ne? also wäre auch nicht äh, menschlich, wenn nicht. Ähm, ich glaube, was ich halt am Anfang falsch gemacht habe, wenn man das so sagen kann, war, dass ich am Anfang viel imitiert habe von dem, was ich dachte, wie man ein Scrum Master sein sollte. Ne? Also ich habe mhm. halt angefangen, hatte noch eine Vorgängerin, die hat mich dann so ein bisschen eingeführt und ähm, es wurde halt auch so, ne, das, das hat die sowieso, hat das auch immer so gemacht und dann habe ich es mhm. auch halt so gemacht oder versucht mhm. so zu sein und das war halt am Anfang mehr eine Imitation als eine bewusste Entscheidung, ne? was tue ich da eigentlich und das würde ich wahrscheinlich jetzt anders machen und ähm, ja, auch so ein bisschen dieses, hm, ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Fail ist, aber so dieses äh, Frusttoleranz also ne, wenn man halt nicht direkt einen Erfolg sieht, weil sich eine Zahl nicht direkt verbessert, mhm. ähm, dann halt gefrustet zu sein oder ungeduldig zu sein, mh, das würde ich jetzt auch vielleicht so ein bisschen auch als, als Fail äh, bei mir selber sehen, aber es ist halt vielleicht auch mehr eine Schwäche von mir. Ähm, ich glaube, was ich am Anfang auch nicht gut gemacht habe, was ich ähm, aber gelernt habe inzwischen, ich habe am Anfang die Retros wirklich klein, klein, klein vorbereitet. Also die waren so detailliert vorbereitet, eigentlich stand schon fest, was hinten rauskommt. Wir hätten ihn gar nicht machen müssen, die Retro, weil eigentlich mhm, schon klar, okay. was rauskommt. Ne? Also Ich hab, ähm, verwende immer noch viel Zeit für die Vorbereitung, aber eben nicht mehr für dieses Kleinschrittige. Und wenn der, dieser Schritt jetzt nicht eingehalten wird, dann bin ich aufgeschmissen. Also das ist mir halt früher auch passiert. Ne? Wir waren an einem bestimmten Punkt, in einer bestimmten Phase in der Retro und auf einmal so Jetzt habt ihr was anderes gemacht, als ich äh, geplant hatte. Das geht aber nicht. Ne? Genau. Und das äh, würde ich halt am Anfang noch zu den Feld zählen, aber da bin ich inzwischen auch ähm, offener geworden. Ja.
0: Genau. ja das, dieses Loslassen halt auch mal, ja, genau. Nicht mhm. alles kontrollieren, nicht alles vorherbestimmen. Das fällt mhm. einem am Anfang auch manchmal erstmal schwer, ne? Da Lust ich glaube, das Imitieren am Anfang ist gar nicht schlimm, weil ich glaube, wenn du durch frisch Rolle drinne bist und du hast noch keine. Ich sage mal, keinen Scrum Master im echten Leben gesehen ja, und selber den Job auch noch nicht gemacht. Ja, dann guckt man erstmal, wie machen das andere und, und kopiert das erstmal. Ich denke, das ist erstmal völlig legitim. Hm. Und um sich dann später selber zu finden und zu überlegen, okay, was passt jetzt zu mir, was passt nicht zu mir. Und von dem her ist es doch auch völlig in Ordnung. ja Aber ja, auch Retrospektiven, genau, da muss man genug Raum lassen für Lernen, genug Möglichkeiten. Da gibt es ja im Co-Active Coaching den, den Spruch Dance in the Moment, ja, also lieber sich auf die Dinge einlassen, anstatt irgendwie strikt verfolgen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Sache. Was ist denn dann dein, kannst du daraus sozusagen direkt ein Biggest Learning ableiten oder gibt es noch was, wo du sagst, also da war so, das war so ein Klickmoment, wo ich gesagt habe, mhm. das war so mein Biggest Learning, so als Scrum Master?
1: Mhm. Also, ähm, ein, was ich auf jeden Fall schätzen gelernt habe, ist, wie wichtig Ziele sind. Also im Konzern bin ich ja quasi groß geworden mit Ziele, Zielemanagement, Zielsysteme, Leitziele. Also überall, an jeder Ecke war ein Ziel. Und äh, jetzt in meiner aktuellen äh, Position oder im aktuellen Job merke ich halt äh, erst, wie wichtig das ist. Ne? Also vorher mhm. war mir das so ein bisschen so oh, lästig eher. Ne? Und jetzt denke ich, boah, wie wichtig das ist, zu wissen, was man tut und warum man es tut. Ne? Also Ziele zu haben ist mir extrem wichtig geworden und eben so eine Art, mh, so eine regelmäßige Generalüberholung, sage ich jetzt mal, ne? mhm. dass man eben nicht sagt, okay, ich habe jetzt angefangen, bin jetzt fertig, jetzt ein Zertifikat, bin jetzt fertig, sondern dass man halt immer regelmäßig sich nochmal hinsetzt und sagt, okay, wie war das denn nochmal, ne? warum machen wir denn eigentlich nochmal dieses Daily, ne? warum machen wir eigentlich äh, folgendes Vorgehen, ne? was kann ich denn noch äh, ausprobieren und das, da hat mir zum einen jetzt die Scrum Master journey nochmal geholfen ne? und das äh, war auch so mein erstes Feedback zu der ersten Runde. Ich hatte so, warum macht man das nicht jedes Jahr? Warum macht man nicht jedes Jahr ne? nochmal so einen von Anfang an? Und ähm, ja, das da muss man, glaube ich, immer dranbleiben. Also das wäre so mein, mein Learning. Und ähm, was ich... Ähm, vor zwei, ich muss ein bisschen aufpassen, ich schludere immer das letzte Jahr tatsächlich in meiner Erinnerung. Das
0: ist, ist das nicht existent. Ja. 2020 ja. war nicht existent. Das, so. das streichen wir mal Ganz alle. Ganz hab, ähm,
1: 2019 habe ich eine ähm, Weiterbildung gemacht zum Prozessbegleiter. Das klingt mhm. äh, erstmal so ein bisschen äh, strange, ähm, ist aber gar nicht so strange. Und zwar gibt es gerade in den produzierenden Gewerben, also in der Industrie, ähm, wo auch Teams äh, gemeinsam arbeiten, äh, Prozessbegleiter, die dann den Team Teams, zum Beispiel in der Produktion von, ähm, weiß ich nicht, Produktionsstraße, die Müsli herstellen zum Beispiel, mhm. die den Teams dabei helfen, diese Prozesse halt op zu optimieren. Ne? Also geht es um Rüstzeiten und so weiter. Und da habe ich mitgemacht als einziger äh, Scrum Master. Sonst waren da halt nur so Lean Manager und äh, Prozessbegleiter und so. Und das war so ein Augenöffner, diese andere Welt zu sehen. Also man hat die Betriebe auch besuchen können und wirklich zu sehen, wie Lean funktioniert, wie schön das ist, wenn alles schlank und äh, ähm, abgestimmt ist und so. Mhm. Und das war für mich ein Learning, das ich mitgenommen habe, die Augen aufzuhalten und sich nicht nur in dieser Tech-Bubble zu bewegen, sondern auch wirklich mal nach links und rechts zu gucken. Ne? Was macht das Handwerk, was macht die Produktion, was macht die Industrie? Also das ähm, ja, fand ich super, super hilfreich auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, da kann man als Dinge über den Tellerrand gucken. Schadet nie. Ich bin auch immer ein großer Fan, ich, ich bin ja kein so Dogmatiker, wer mich kennt, was was Projektmanagement und solche Sachen angeht. Ich glaube auch, dass im diesem richtig dicken Buch, na, in diesem PM-Body of Knowledge, den es gibt beispielsweise, dicker, fetter Wälzer, da stehen gute Sachen drin. Das ist nicht alles, was man was man wegwerfen sollte oder ignorieren sollte. Oder meine Ausbildung damals zum zum Projektleiter... Klar, ist nicht alles, wo ich im Kopf nicken würde, aber viele Dinge sind interessant, spannend, wo man übertragen kann in, in das agile Leben, mhm. in Anführungsstrichen. Ja. Von dem her finde ich auch immer gut, sich da so, um mal zu erleben, was du gerade beschrieben hast, mal wirklich mal lean zu erleben, was ja auch die Basis von von, von Scrum beispielsweise ist, das mal gesehen zu haben, ist schon auch mal, glaube ich, eine, eine gute Sache. Sollte man mal machen. Ja. Definitiv, genau. Ähm, würdest, würdest du wieder Scrum Master werden wollen?
1: Mhm. Ja, ich habe das eine sehr gute Frage, die du da gestellt hast. Also ich glaube, selbst wenn ich am Ende nicht nochmal Scrum Master als Job oder als Rolle einnehmen würde, würde ich trotzdem nochmal den gleichen Weg gehen. Also ich würde trotzdem ne, mich in das Thema einarbeiten und lernen und anderen Leuten über die Schulter schauen, wie sie ihren Job machen. Das auf jeden Fall. Also diesen Weg dahin, den würde ich auf jeden Fall wieder so gehen ich würde wahrscheinlich auch wieder Sprachmaster Master werden, <lacht> allerdings würde ich versuchen vorher noch mehr Praxiserfahrung zu sammeln, also ich hatte das hat mir tatsächlich gefehlt am Anfang so diesen, ich hatte halt die Möglichkeit ein zweiwöchiges, ja ich sag mal Hospitation zu machen mhm. war ein Praktikum, es war mehr ein Schnuppern das war super cool und es gibt auch einige wenige Firmen, die so einen Tag da auf eine Tür machen, was das Arbeiten, also die Arbeitsabläufe angeht aber da hätte ich mir tatsächlich noch mehr, hätte ich mir noch mehr gerne angeschaut oder mehr praktische Erfahrung gesammelt, bevor ich dann tatsächlich den Job ausführe. Aber ja, den Job selber würde ich auf jeden Fall wieder annehmen oder die Rolle würde ich auch immer wieder einnehmen. Genau, das auf jeden Fall. Ich habe halt, ja, das, das was ich halt beim, beim, bei der Scrum Master sozusagen bei meiner eigenen Ausbildung, wenn man das so nennen kann, äh, gelernt habe. Das war ja viel, was mir eh schon lag. Also es war jetzt nichts, wo ich dachte so, mhm. oh Gott, das, äh, das ist ja irgendwie total ungewöhnlich. Ich muss mein ganzes Verhalten umändern. Und dann, das war ja vielmehr so eine Bestätigung. Ah, Worte für das, was ich äh, eh gerne äh, tue oder was ich gut finde. Ne? Mhm. Und von daher, ja, würde ich machen. Ja. Ich, das bin ist sehr doch schon mal gewesen. gut. Wenn, vielleicht, ob du das noch kennst, früher aus der Schule, wenn man sich so die Berufe äh, ähm, auswählen soll, mhm. was man mal werden will. Ne? Mhm. So, wo man dann irgendwie so ein Berufsbildungscenter fährt und Sachen anklickt und dann kommen Sachen, Gärtner oder sowas raus. Ja, da hätte ich mir gewünscht, es hätte das da schon gegeben. Ne? Dass man überhaupt gewusst hätte, dass es sowas gibt wie ein Scrum Master.
0: Wobei ja, ein Scrum Master in gewissen Sinne ja auch irgendwo ein Gärtner ist. ne?
1: Ja. Wenn man, man so <lacht> möchte. Aber kein Kindergärtner. Nein, kein, kein,
0: gar, nein, garantiert kein Kindergärtner. Aber als Scrum Master kann man schon auch für sorgen, dass tolle Umgebungen entstehen, dass das die, die Pflanzen, sagen wir mal, die einzelnen Teammitglieder gut wachsen können.
1: Mhm. Von
0: dem her kann man das. Aber stimmt, man, man, als Kind kennt man diese sichtbaren Berufe, Bäcker mhm. und Maurer und Lkw-Fahrer. Aber so diese unsichtbaren Berufe, so ja, äh, hier, keine Ahnung, Scrum Master oder auch klar, solche Sachen wie, wie Softwareentwickler. Wenn der Papa jetzt nicht gerade Softwareentwickler ist, dann weiß man <lacht> vielleicht auch nicht unbedingt, äh, auf die kommt man vielleicht gar nicht unbedingt. Ja. Das stimmt. Vielleicht müsste man da mehr tun, weil wir brauchen mehr tolles Master wie dich, Jana. Ja. ja. gibt es <lacht> immer noch zu wenig, glaube ich. Aber ähm, ich kann jeden nur ermutigen, ist es ist, äh, habe ich schon ein paar Mal gesagt, in den Top Ten der am meisten gesuchten Berufe aktuell. Also das ist sicherlich ein, ein lohnenswerter Zweig und es hängt ja nicht nur an der Software, es geht auch in an viele andere Bereiche. Also, ja. Selbst wenn es vielleicht eines Tages nicht mehr Scrum Master heißt, ähm, wird man sowas immer noch brauchen, denke ich. Ja. Was sind denn aktuell deine, deine, deine größte Herausforderung, mit der du gerade äh, dich beschäftigst?
1: Hm, also ich weiß gar nicht, ob das nur aktuell ist oder ob das nicht eh immer schon eine Herausforderung ist, ist halt wirklich alles unter einen Hut zu bekommen. Ne? Das mhm. ist plötzlich äh, jetzt erstmal so, ja, <lacht> kennen wir ja alle, ne? aber halt wirklich zu versuchen, das, was außen so rum passiert, also um mich herum, um die Firma herum, um das Team herum so passiert, das irgendwie sinnvoll nach innen zu tragen. Also ich habe halt das Gefühl, ich bin wie so ein kleiner Schwamm und saug halt überall immer was auf und bin auch relativ viel unterwegs, auch zu Corona-Zeiten eben online, ne, aber trotzdem viel unterwegs und halt diese ganzen Sachen irgendwie halt ähm, aufzunehmen, also für mich selber aufzunehmen und zu verarbeiten, aber auch in die Firma oder ins Team zu bringen, mhm. das ist halt wirklich eine Herausforderung, weil also wenn ich jetzt meinem Team jeden Tag erzählen würde, und dann habe ich jetzt das kennengelernt und lass mal <lacht> das ausprobieren und so, die würden ja gar nicht mehr in ihren Flow kommen, ne? ja, ja, ja. Das ist halt abzupassen, dieses, wie viel kann ich reingeben und äh, wie kann ich halt trotzdem noch den Flow des Teams unterstützen, damit sie halt auch äh, ans, äh, weiter arbeiten können. Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich schwierig, weil, ähm, ich weiß nicht, also bei uns ist das halt so, wir haben halt mehrere Entwicklerteams und die arbeiten halt alle für sich natürlich an etwas Eigenem, aber im Großen und Ganzen sind wir eine Firma, am Ende des Tages verdienen wir halt alle gemeinsam Geld mit dem, was wir halt tun und das ist das gleiche Prinzip. Also wie kann man das große Ganze im Blick halten und die Zusammenhänge und trotzdem halt noch das Team unterstützen, dabei den Weg einzuhalten. Das finde ich Herausfordernd. Ich habe auch noch keine Lösung gefunden. Ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung, die der Job mit sich bringt.
0: Mhm. Ja, ja da, da sind wir wieder im Gärtner nachher wieder. Ne? Mhm. Es ist halt einfach, man muss Geduld haben. Du kannst natürlich jetzt neben der Blume stehen und irgendwie <lacht> dauerhaft fünf Liter Wasser draufkippen alle zwei Minuten. Das wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Ja? <lacht> ähm, und da manchmal sich zurücknehmen und mal auf was wachsen lassen, natürlich woanders wieder fokussieren. Ja, und da die Balance finden, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Das stimmt, ja. Mhm. Das ist total richtig. Was sind denn dein, dein Lieblingstool in deinem Scrum Master Werkzeugkasten?
1: Also jetzt für mich selber, also ich würde unterscheiden, was ich benutze als Tool tatsächlich für mich selber zum Lernen und was ich halt auf der Arbeit jetzt benutze als Tool. Auf der Arbeit, wahrscheinlich wie Standardantwort, die du bekommst, Miro.
0: Ja, aktuell Miro ist, genau. ist auch ein geiles Tool. Ja, sagen. also
1: wir haben quasi unser komplettes äh, Hirn nach Miro gegeben. Also mhm. ohne Miro, wenn Miro mal abstürzt, sind wir aufgeschmissen, haben wir schon gesagt, dann können wir nichts mehr <lacht> machen. Ja, aber ich finde das wirklich super. Mich macht das total froh, ist ein super Tool, das wirklich unterstützt und äh, mir alle Freiheiten lässt. Ich finde das wirklich super. Ich benutze das quasi für alles, was wir so aktuell tun, ähm, was ja natürlich auch der Homeoffice-Situation geschuldet ist. Ähm, ja,
0: man kann sogar in Miro Videokonferenzen machen. Wir haben jetzt letztens Danke. nämlich ähm, im Training tatsächlich, äh, ich musste so ein ekliges Tool einsetzen wie Theo, bin kein so ein kleiner Fan von, aber und da habe ich zack mal eben Miro die Videokonferenz angeschmissen und hat auch funktioniert. Also Videochat mhm. heißt es in Miro. Ja, teil cool.
1: Ja, die haben auch wirklich, also wenn man, die, wenn man den Verlauf beobachtet, wie die zugelegt haben im vergangenen Jahr, das ist mhm. richtig extrem. Also wir haben damit gestartet mit so einer... Ähm, Variante, um es mal so ein bisschen hm. auszuprobieren. Und inzwischen sind wir in so einem, äh, haben wir so einen, so einen Team-Account und halt wirklich mit vielen ähm, Unteraccounts und so weiter. Und wie viele Features es da gibt, das ist schon, also ich hoffe, dass die halt irgendwann mal die Bremse ziehen, dass das halt nicht zu, aufgeblasen <lacht> zu aufgebläht wird. wird. Ja, ja. Genau, ja. Aber das finde ich halt super. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob man es als Tool nennen kann, aber was ich persönlich sehr mag, sind jegliche Art von Canvassen, und Boards, mhm. also mhm. alles, was sich irgendwie so auf eine din vier 4 seite <lacht> quasi bringen lässt, Business Model, Team Canvas, alles mhm. Mögliche, was es so mhm. gibt, finde ich also wirklich großartig. Ich will auch gerne ein Canvas erfinden. Ich habe noch keine Idee, aber ich finde es super. Ähm, und ähm, wo ich halt tatsächlich immer wieder reingucke, ist der Retromat. Also ne? nicht, um mir jetzt so eine ja. komplette retro anzeigen zu lassen, sondern einfach in der Regel gucke ich halt so, oh, was kann ich denn machen, um irgendwie zum Datensammeln oder irgendwie zum, zum Reinkommen. Das finde ich auch nach wie vor ein gutes Ding. Also ja, seit Anfang an benutze ich das quasi.
0: Ja, der ja. RetroMat ist, ist, ja, das ist, da gucke ich auch regelmäßig rein, weil manchmal denke ich, ah, was machst du, da mhm. guckst du mal ein RetroMat rein und dann klappt ein paar Standards parat, aber mhm. manchmal sich inspirieren zu lassen, ist eine tolle Sache, auf jeden ja. Fall. Ja.
1: ja, auf jeden ja. Fall.
0: Was waren so jetzt aus dem... Aus der Scrum Master Journey, so dein Hauptlearning bisher, oder was du am meisten mitgenommen hast. Mhm.
1: Ähm, genau, wir sind ja gestartet mit so mit diesem äh, quasi nochmal von Anfang an, wer bin ich eigentlich, ne? Und äh, was mache ich hier? Mhm. Und ähm, ja, das passte halt genau in dieses äh, Thema von eben, ne? Also diese die Generalüberholung oder dieses regelmäßige mhm. check up ding Es ne? so, ähm, waren halt viele Sachen dabei, die ich natürlich kannte, aber trotzdem, das nochmal bewusst zu machen, das bringt halt auch nochmal eine neue Sicht auf einen selber und ich fand das halt super hilfreich und das ist auch etwas, was ich halt wirklich mir jetzt in den Koffer gelegt habe, um es halt wieder regelmäßig machen zu können. Ähm, das finde ich super gut und da sind halt Sachen dabei, die ich nicht nur für mich benutzen kann, sondern auch, die ich jetzt mit dem Team mal ausprobieren könnte, ne, dass ich auch mal mit dem Team halt durchgebe, wo liegen denn eigentlich unsere Werte, ne, was ist denn dir wichtig, was ist denn mir wichtig, ne, äh, und das fand ich halt auf jeden Fall super cool. Und ähm, da habe ich einiges mitgenommen. Und halt, dass, ähm, ich glaube, da habe ich, hab ich mich am Anfang auch am meisten drauf gefreut, auf die ähm, Unternehmenskultur. Ich glaube, weil ich den, äh, die Podcast-Folge mit dem E.R. Preuß gehört hatte und hm? da schon so angefixt war, dachte, boah, wow, <lacht> das ist mega interessant. Und ähm, genau, das, da habe ich auch ähm, viel für mich auch nochmal mitgenommen. Ne? Da geht es zwar ja auch um die Unternehmenskultur, aber ich finde, da kann man auch nochmal gut ähm, abwägen, äh, wie, was für einen ähm, ein Wert oder was für einen äh, Schlüssel spiele ich denn eigentlich in dieser Unternehmenskultur. Ne? Also ist ja nicht nur, dass man das von außen sozusagen beobachtet und sagt, ja, rot, blau, <lacht> äh, sondern ich bin ja auch da drin. Ne?
0: Ja, so, genau.
1: Und was mache ich da eigentlich? Und ähm, ja. Also das ist immer noch auf meiner To-Do-Liste, dass ich das unbedingt mit meiner äh, Kollegin ausprobieren möchte oder auch mal mit anderen Leuten im Unternehmen einfach mal mhm. ähm, austesten will, weil ich glaube, so als Gesamtorganisation nochmal den Spiegel vorgehalten zu bekommen, wer sind denn wir und wie verhalten wir uns und äh, ne, was, was haben wir für Stärken und für Schwächen, das ist auch nochmal das Anderes, als das nur mit dem Team zu machen. Ne? Also mit dem Team entwickelt mhm. man irgendwann dieses Bewusstsein, finde ich, ganz gut. Aber mit der gesamten Organisation, ja, warum nicht? Ne? Kann man mal ausprobieren, ja. Coole also ich finde alles gut bis jetzt.
0: Ich find, find, genau, ich finde alles gut ja. bisher. Ja, es geht ja jetzt dann das vierte Modul an, Start, Selbstmanagement fördern, wo ja auch viele am Kämpfen sind. So, wir waren vorher nicht agil, jetzt sind wir agil. Die Leute machen immer noch nicht, äh, was sie sollen. Vielleicht sind sie sich selbst aktiv. Mhm. Das geht jetzt, die Videos sind schon lange im Kasten. Ich muss alles <lacht> mal online stellen. Ich werde mein Booklet noch schreiben die Woche und dann legen wir auch wieder los. Ja, und wenn du, lieber Zuhörer, dich auch interessierst, dann geh mal auf die Seite marklöffler.eu. Oben rechts, Scrum Master Journey, steht noch gibt's ein paar Infos nochmal zu dem ganzen Thema. Wir freuen uns, die Jana und ich, na, wenn noch mehr Leute dazukommen. Ja. Ja, ja, wir sind schon so 25 und äh, jeder, der dazukommt, äh, ist eine coole Sache, eine coole Ergänzung ja. für die ganze Community auf jeden Fall. Ja. Cool. Liebe Jana, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Dankeschön.
0: Und ähm, ich wünsche dir noch einen äh, fantastischen Tag, auch wenn das Wetter irgendwie so richtig in Gang kommt hier im Mai. Aber ja, ist jetzt halt, wie es ist, ändern kümmert's eh nicht. Und ähm, genau, und ich, ich hoffe, dass wir uns auch bald mal irgendwann persönlich sehen. Ich denke, nächsten Monaten geht es dann los. Selbst für uns, unserem, unser Landkreis war noch vor drei, vier Wochen in den Top 10 der schlimmsten Landkreise. Auch wir sind mittlerweile bei 67 oder sowas, Inzidenz. Also auch uns wird es besser. Ja. Von dem her geht's es hier aufwärts.
1: Auf jeden Fall. Zieh den Blick.
0: Genau, zieh den Blick. Also dann, bis bald.
1: Tschüss. Danke dir. Ciao.
0: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für
1: mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.